0: 民数记二十一章四到九节，我们一起先来读一下这几节经文。他们从何尔山起行，往红海那条路走，要绕过以东地。百姓因这路难行，心中甚是烦躁，就愿读神和摩西说：“你们为什么把我们从埃及领出来，使我们死在旷野呢？这里没有粮，没有水，我们的心厌恶这淡薄的食物。”于是，耶和华使火蛇进入百姓中间，蛇就咬他们。以色列人中死了许多。百姓到摩西那里说：“我们愿读耶和华和你有罪了，求你祷告耶和华，叫这些蛇离开我们。”于是，摩西为百姓祷告。耶和华对摩西说：“你制造一条火蛇挂在杆子上，凡被咬的一望这蛇，就必得活。”摩西便制造一条铜蛇，挂在杆子上，凡被蛇咬的，一望这铜蛇就活了。阿门。下来做一个祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你开始我们新的一周的生活。我们愿意来到你的面前，领受你的供应。我们相信这个时刻是分别为圣的时间。圣灵，你会在我们每一个人心里边，借着你的话语更新我们。让我们今天寻求你的人都能够寻见。你帮助我们，让我们在真理上站立得文，让我们仰望耶稣基督的恩典，用你的话语胜过我现在的问题，胜过我现在的环境，更胜过我眼睛所看到的一切。主把这时间完全交给圣灵，你更新我们每一个寻求你的人。奉主耶稣的名祷告，阿门。好的，弟兄姊妹，主内平安。看我们今天的这个本文，《民数记》二十一章四到九节。里面讲了一件事情，他们从何尔山起行，以色列人现在的目的地是哪里？迦南地。不管你在旷野待了多久，总之你的目的地应该是在迦南地。现在从何尔山起行，你们知道何尔山是什么人居住的地方吗？他们从何尔山起行，何尔山就是以扫。以及姨嫂的后代所居住的地方，你知道姨嫂和雅各是什么关系吗？亲兄弟俩，那是亲兄弟，一个母亲生的，不是两个母亲啊。亲兄弟俩，现在的问题是，这兄弟俩的后裔出现问题了。以色列百姓现在要回到神所应许之地迦南地，被必须要经过一个地方叫何尔山。这、就是摆在他们面前的一个问题。现在是以东人不让他们过，说你敢通过这儿过，我就揍你们。那好，以色列百姓遇到这些问题，他们被拒绝了，他们只能现在做一件事情：先向南，然后再往东，再往北边走，才能过那个地方。是不是整个绕了一大圈？很好。本来直接可以过去的地方，现在需要绕一大圈才能过去。我给大家讲，以色列在西南地区的旷野的温度，像这个时间，应该是超过50度了。有人说是55度左右。在这么热的一个地方，我们都期望快点通过这块沙漠之地、旷野之地，进入到迦南地。可问题是，困难来临了，神好像没有帮助他们。他们一听要绕道而行，于是这群百姓就烦躁起来了。这是一个非常现实的问题。当你遇到问题了，你向神祷告了，你希望神快速的解决你这个问题，可是神好像这会儿睡着了，结果你呢就需要绕道而行。你觉得你的人生正在绕道而行，这个时候很多人就会烦躁起来。那我们。要从以色列百姓这些失败的例子中，要学会一件事情：如何去依靠神。我们分享第一点，要相信神的话语，凡事向他祷告。我们看现在的问题是什么呢？好像神并没有帮助他们，并没有给他们开前面的道路，是不是？那么神真的睡着了吗？还是神真的没有听到他们的祷告呢？听到了。那我问你，当你祷告没有回应的时候怎么办？你还要不要相信这位神？会不会埋怨？啊，谁说不会的？弟兄姊妹，请记得啊，人在热的时候特别容易烦躁。不信，过两天到40度了，你们看，你们在太阳下坐一会儿，你看就烦躁不得了。假如你家孩子叫叽叽叽叽叽叽，你看你的心情能能忍多长时间？更何况是在旷野里边。这个时候是真要绕道啊！他们好像觉得神没有帮他们，所以心里面极其的烦躁。神没有帮他们开通前面的路，反而要绕道而行。此时你还能对神完全相信吗？以色列百姓的做法是抱怨，他把自己心里所存的东西全部都给发出来了。他们刚才是怎么说的呢？看第五节，就怨读神和摩西说。你们为什么把我们从埃及领出来，使我们死在旷野呢？这里没有粮，没有水，我们的心厌恶这淡薄的食物。看这些问题，有没有一句正能量的话？那这些话语是不是正确的呢？有哪句是正确的？你为什么把我们从埃及领出来，弟兄姊妹？是摩西求着把他们要埃及领出来的吗？是神求着要把他们从埃及领出来的吗？不是。是他们自己的哀声达到神的面前，他们说：“我们在埃及实在是太苦了，天天给别人干活，还受鞭皮鞭，我们实在受不了了，求你救我们吧。”神听到了他们的哀声，才把他们从埃及领出来，对不对？可问题是，现在到了旷野，遇到一点小问题了，他们开始抱怨，他们抱怨的方式是什么呢？你为什么把我们从埃及领出来？那那意思是，现在这个地方还不如埃及呢？那么好，如果……我是这位神的话，我说好，我现在放你回去，你要不要回去？真的让他们回去，他们就高兴了吗？你知不知道法老特别期待他们回去？哎，都想不尽一切方法把他们抓回来呢。真的，他们愿意回去吗？他们只是抱怨弟兄姊妹。他们抱怨的时候，他们还说了一件事情：说你为什么把我们从埃及领出来，使我们死在旷野？那弟兄姊妹，神有没有这个应许？神什么时候说过？我要把你们从埃及领出来，让你们死在旷野。那说实话，我也不出去了。我宁可死在埃及，我多活两年，我也不死在旷野那么快死去了。神没有说过这样的话语，对吗？那么神当时应许的是什么呢？我来看一下，《出埃及记》第三章十六到十七节。你去招集以色列的长老，对他们说：“耶和华你祖宗的神，就是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神，向我显现说：我实在眷顾了你们。”我也看见埃及人怎样待你们，我也说要将你们从埃及的困苦中领出来，往迦南人、赫人、亚摩利人、比利洗人、西未人、耶布斯人的地区，就是到流奶与密之地。说得清楚吗？你们相信这是神给他的应许吗？有没有其他的说我要让你们死在旷野这个应许？为什么他们把这个改变了呢？我们自己心里的想法。弟兄姊妹，当人抱怨的时候，他忘记了神的应许。你只要不断的抱怨，你就会忘记神跟你说过什么，你会把你自己心里所存的全部发出来。此时此刻，以色列百姓的心里面，因为天气热，他们就开始抱怨，这是他们心里边真实的想法。你为什么把我们从埃及领出来呢？那今天也有很多人说了，为什么让我信主呢？你为什么让我来教会呢？你看，神根本就没有帮我，神根本就没有解决问题。问题，我好像就在原地打圈一样。弟兄姊妹，这是神的问题吗？如果你们还没有答案，那我问你们一个事情：如果你遇到问题了，你去抱怨，这是解决方法吗？神为什么不让以色列百姓抱怨呢？很简单，神不让我们做的事情，只有一个答案：对我们没有益处。如果抱怨有益处，可以解决问题，神绝对不会拦阻他们。反而这些抱怨会引起纷争，会让他们更加的灰心绝望。所以弟兄姊妹，遇到问题不要去抱怨，因为抱怨毫无益处，他不会解决你的问题，只会让你更失落。以色列百姓此时在旷野里边，还没有学会在凡事上依靠神，遇到事情还是抱怨。我希望今天我们弟兄姊妹学会一件事情：就算现在你的敌人还在，你的大山还在，你的问题还在，你祷告了，神好像没有解决。我说的是好像没有解决，你也不要抱怨，因为你抱怨之后你就忘记了神的应许，你就会胡说八道的。神从来没有说过让他们死在旷野。他们说：“这里没有粮，没有水，我们的心也厌恶这淡薄的食物，一切都是不好的了。”遇到环境的时候，我们要问自己一个事情：我是否还是持守神的应许，相信他的话语，凡事向他祷告呢？那我们在祷告的过程当中，应该有什么样的心呢？一起来看一下《罗马书》十二章十二节：“在指望中要喜乐。”在患难中要忍耐，祷告要恒切；在指望中要喜乐。那这个结果有没有来到？现在？什么叫指望？哎，没错，叫盼望也对啊。在盼望当中你要怎么做？所以不要抱怨，抱怨不管用的。你要喜乐。所以你是盼望着去哪里？现在以色列百姓要去哪里？如果你知道你要去迦南地，那是个流奶与蜜的地方，你要现在要喜乐的盼望，你会说：“哎呀，不就是经过一片沙漠吗？过了沙漠，那地面就是流奶与蜜之地，有什么可以呢？”你就不会抱怨了，对不对？路上遇到的困难就不算什么了。再说了，还有神与他们同在呢。如果我们看不透这一点，我们也会在生命当中去抱怨。现在我借着以色列百姓的问题问你们一个事情：你们的重点在哪里？新天新地、新耶路撒冷，那是真正的迦南之地，对吗？那么好，现在我们是不是往那里走的？你千万不要说你还没出埃及啊，你都已经过了红海了，只是说还差一步，我们就要进入到那个地方了，是不是？现在你会遇到一些问题，但是你别忘记了，谁跟你在一起？你既然知道将来你要去的那个地方是那么的美好，圣经当中对天国的描述非常的多，也非常的详细。你将来要去的地方，神说了，那里街道是金金的，房子是那么的漂亮，而且你还是城主。如果你想想这个，晚上你都能笑醒的。就怕你看现在这个环境，现在的环境是太阳很大，没有水，没有粮食，这是事实。可是我们不是要在这儿活着。大卫在23三篇曾经说过说：“说我虽然经过死因的诱幽我也不怕遭害。”很多人总是说：“哦，那个大卫他信心大什么的，其实大卫只是看到了一个事情。我只是经过死因的幽谷，我又不是在那儿住的，我为什么要害怕、要担心呢？你只是经过这个地方。如果神说了你们要住在旷野，要一辈子住在旷野，那这时候你尽管抱怨好了，因为那地方实在不是人住的地方。你是经过旷野，你在人生当中会遇到一些患难，但只是经过而已。你最终要去的地方没有这些患难。是流难与密之地，所以在指望当中你要喜乐，在患难当中呢忍耐，这个忍耐也是要欢欢喜喜的忍耐。阿门。不就四十天的路程吗？谁忍不过那四十天？弟兄姊妹，如果今天我告诉你，穿过一片沙漠，那边就是黄金帝国，过去那这地方全是你的，这四十天对你来说还很难吗？我怎么也，咬牙也过去了呀？是不是弟兄姊妹？因为盼望的那个东西更好一些。现在神已经给他们说的非常的清楚了，你们要去那个地方是那么的美好，是那么的丰富，你就在那儿生活了，那是你要去生活的地方。但是现在只不过你经过旷野了而已，在这个过程当中，你会看到一些问题，但是你不是在问题当中活着。你想想，我们回过头看看，我们人生当中遇到过多少问题，是不是都解决了？有的没有解决，可是现在已经没有办法再影响我们了。小的时候，我们因为跟呃弟兄姊妹抢个东西吃，我们能打到好长时间，然后生气，然后不说话。现在呢，是不是觉得这个挺可笑的？我们那个时候的样子就是那样的，我们的生命是那么幼小而已。现在长大了，所以我们回头看看那个生活，觉得啊挺有意思的。我想告诉大家的是，等有一天。我们到了那个终点的时候，回过头看看，我们想想这个世上的事情，真的很有意思的。就怕你的人生当中一张空白，啥都没有，那才是糟糕的事情。祷告要横切，什么叫横切？很简单嘛，这个事情没有成就，那我就继续祷告，对不对？这个问题没有解决，那我就继续祷告，让神给我智慧。你说现在希尔山过不去，那我就绕道而行好了。摩西怎么说，我跟着就行了，不就是绕个道吗？又不是过不去，对吗？感谢赞美主啊！他们是遇到问题要回埃及，其实还是跟他们的想法有关系。他们想着埃及的生活，甚至他们觉得。埃及有葱姜蒜肉汤，都比这个玛拿要好。现在他们觉得这个玛拿是个无价值的食物，淡薄的食物，在整本圣经当中只出现过这一次，形容这个是毫无价值的，他的意思当中带着鄙视的意思。但弟兄姊妹，你知道吗？这是从天上来的食物。他们在埃及所吃的所有的食物都是从地上产出来的，唯独他们现在在旷野里边所吃的这个马拿是从天上降下来的，这一点大家知道吗？那么这个马拿有预表的是谁呢？耶稣基督真实的粮食，圣餐，对吧？好弟兄姊妹，如果你小看了这个圣餐。你想着透过地上的东西来获取健康，可不可以？可以，可以的。但是你要努力很多的啊。只是现在告诉你的是，这一样已经足够解决你所有的问题了。以色列百姓在旷野吃了四十年的马拿，有没有人出现营养不良？有没有人出现这个神经衰弱？没有，就说明这个食物是带着大能的。哈利路亚！今天你也可以理解为这是神给我们的话语。我们仅仅靠着神的话语生活，就可以胜过世界上所有的问题。今天人们科技是发达了，我们也想出了很多的方法去把这个食物精加工。可是我们的问题是，精加工之后我们的营养都流失了。你看过去的时候，我们打那个麦子蒸出来的馒头不太漂亮，对吗？真正的麦子打出来的这个麦子之后啊。蒸出来的馒头不是很漂亮，可现在的馒头白的不得了啊！但不一定对你有营养。现在以色列百姓觉得这个马拿，我天天吃它，我都厌烦它了。怎么老是吃这个东西啊？他们想回埃及，但是弟兄姊妹，我想问大家一个问题：真的回到埃及好吗？回到埃及他们就舒服了吗？今天很多人信了主，主说：“我祷告了，神没有垂听，我还不如不信他。”弟兄姊妹，真的不信好吗？我们换位思考一下：一个不信主的人，会不会遇到困难？遇到困难，他们怎么办？他们往哪回？他们没有路退了。你倒好，你是说、啊、我要回到埃及？其实这个答案是错的。你遇到问题了，应该向神祷告，让他给你力量胜过这个问题，而不是想着回埃及。你们有没有想过，为什么神不让他们走最北边的路？那是一条王城大道、官道啊，那个路畅通无阻，而是非得走这个厦门的山脚旮旯？不仅仅是非利士人，其实最重要的原因是，过红海之后你回不去了。那边虽然有法老，但是你过了红海，他们过不来，你也回不去。这意味着我们得救的生命。一旦你信了主了，你就回不到埃及了。虽然那边张牙舞爪想把你给弄死，想把你拖回去，但是你怎么也回不去了。你现在有一种更好的生活，你会遇到一些问题，但是你可以依靠神，他是你所有问题的解决者。阿门。感谢赞美主。所以，这个时我们一定要去相信神的话语。你可以向他来祷告，神让我们祷告，其实是知道我们有问题，知道我们有软弱，也知道我们会抱怨。但是不要紧，你千万不要说：“哎呀，我要死了。”圣经上耶稣也说过啊：“你求什么，他就给你成就。”如果你心里边真的想死在旷野，怎么办？神会不会成就呢？神也成就了呀。所以这群百姓真的是如愿所偿了。你要这样活吗？这些没用的，我们就不要去祷告了，阿门。他们把最好的当做垃圾食品，他们想吃那个最不好的东西。弟兄姊妹，你知道在所有的话语当中，神的话语是最好的吗？你知道在所有的食物当中，圣餐是最好的吗？神已经把最好的给你了。曾经有人问我一个问题，说：“任教师，为什么圣经当中神不让我们吃动物的血呢？”很多人有其他许多的答案，说：“哦，因为呃，这个动物血里面有生命啊，因为动物血这个不洁净啊，一等等。”后来的时候，神直接告诉我说：“因为我给我的孩子们预备了最好的血，圣餐，这是最好的。既然神给你一个最好的，你为什么要选的那个不好的呢？这里面有没有细菌？这里面有没有寄生虫？这里面有没有生命？”啊，你们不上当啊！可不要回答顺利了，说没有。有生命，那是耶稣的生命。你吃了之后，你喝了之后，这生命就进入到你的里边去了。所以，神把最好的给你了。你一定要记得，神是要把最好的给你，你不要去求那个不好的。我们分享第二天，在问题中仰望神，相信他的话语超越你的现实。现在，这个环境确实看起来不太好，这是不是事实？哎，一定要承认啊！不要说，哎呀，虽然天气很热，但是我可以装作它是不热的，不要骗自己。你说我这个地方疼，可是我可以装作不疼，因为任教授讲了，不能说这个症状，我可没这么说过啊。虽然有的人这么说过，说不要说你的那个症状，我告诉你的，这是一个事实，你这个地方疼，这身上有这个疾病，这是一个事实，我承认这是一个事实。但是，我也承认另外一个事实是什么？耶稣能医治他，阿吗？所以两个事实，你选哪一个呢？在问题当中，你可以选择抱怨啊，这个地方怎么怎么这么疼呢？怎么今天跟昨天一样疼呢？你可以不停的去描述你现在的问题，这是个事实。但是这样描述就跟以色列百姓一样了，不停的抱怨，不停的抱怨，不会解决你的问题。你要承认第二个事实，神超越这个现实。哈利路亚！当以色列百姓抱怨的时候，下面出现了一个事情，《民书记》二十一章第六节。于是，耶和华是火蛇进入百姓中间，蛇就咬他们，以色列人中死了许多。刚才他们不停的抱怨，不停的抱怨，他们要回埃及，他们说这个食物是让他们讨厌的食物，他们说他们要死在旷野。神不管他们了。好，抱怨了这么多之后，我们的神没有出来安慰他们，反而做了一件事情。如果你不懂神的心意。你会把这个神描述描述成一个非常残暴的神。于是耶和华是火蛇进入百姓中间，蛇就咬他们。我特别去查看了一下原文，这个“耶和华使”这个词是不是在旧约圣经中出现了很多次？耶和华使，比如说《民数记》啊，《生命记》里面提到说，耶和华使某种灾难就临到他们的身上。耶和华使这个疾病淋到他们身上，好像都是神长这个病在他们身上的。那今天有人说了啊，我们在恩典之下，所以说啊、呃，这个事情不会发生了。但是在旧约的时候，神会拿着疾病去试人。我们换一种方式给你们来说一下，现在你所读到的这段经文啊，以色列百姓出埃及之后，是不是已经成为神的孩子了？神的百姓了？是不是神爱他们？现在只不过抱怨而已，对吗？是不是孩子？你家儿子抱怨了，是不是你儿子？这个就好办了啊。你别说，你家孩子一抱怨就不是你儿子，那就后面这个可能会发生啊。尽管他抱怨，尽管他嘴里面嘟囔，可是他还是你所爱的。当他抱怨的时候，他甚至说：“我不想承认你是我，你是我的父亲，你是我的母亲。”的时候，你会不会？假如你有这个能力，你会不会让蛇去咬死他？真的吗？我是说，你有这个能力，比如说，你有让蛇出来咬死人的能力，不说别人啊，仇敌咱不说啊，你肯定会让让蛇咬死你的仇敌。但是我现在说的是你的孩子，孩子不听话的时候，会不会让蛇咬死他？你都不会，神会不会呢？你首先得确定神不会啊，因为原文当中，旧约原文是希伯来文，新约的原文是希腊文。这个“耶和华使使”史这个词，可以理解为。差遣、调遣，但是他还有一个意思叫放任，大家知道这个意思吗？就是任凭的意思。放任是什么意思啊？你们知道了啊？爱咋地咋地吧。为什么会这样呢？我多次的告诉弟兄姊妹，我们的神从不强迫我们，必须要相信他，必须要跟随他，他希望我们甘心乐意的来跟随他，对不对？他不强迫你。邪灵会强迫你，会辖制你，圣灵绝对不会做这个事情，在旧约的时候也是如此。当他们不停的抱怨说：“哎呀，我想回埃及，你要让我死在旷野。”实际的意思很简单，你不是我的神，你离我远点我不想让你这样对待我了。我想问大家一个问题：你们知不知道，火蛇一直都存在旷野呢？这个东西不是神把它变出来的啊。这个东西一直都在旷野。你们要是看到一些探险的一些片或者现在特别流行那个什么荒漠穿越荒漠的那种那种纪录片他们在热的地方特别容易火遇到火蛇，那些蛇就在那些地方藏着，它一直都在在等待着猎物的出现。那么弟兄姊妹，四十年他们一共被咬过几次？那其他时间为什么蛇不出来呢？耶和华那意思。是伸出的一双手，下面是恩典连着恩典。中文圣经翻译成“恩上加恩”，压的黑挖不黑。神的手伸出来的时候，给你的永远是恩典连着恩典。现在的问题是，他们不要了。首先，他们不相信神的应许，不相信神会把他们带入到迦南之地。其次，他们认为神所赐下的这个玛拿是淡薄的食物，他们都不要了。那这时候神说：“好吧，既然如此，收回去了。”现在看明白了没有？也就是说，其他的时间神的手一直在他们身上，一直降下神的保护、神的怜悯、神的拯救等等。可是现在他们突然说：“不要你了，你别这样对待我们，我们想自己活。”那么这时候神就。把自己的手收了回来，结果这些蛇嗖嗖嗖嗖就出来了，就进入到百姓中间，蛇就开始见人就咬啊。如果我是其中的一条蛇，我说：“哎呀，终于有机会了呀！以前是这个神看着他们，我怎么也进不去呀。”你们知道会幕吗？会幕有个橛子，是在那个银色的那个里边，对不对？其实那代表的都是耶稣基督的拯救。都是耶稣基督的保护，可是他们现在不要这种保护了。结果呢，这些蛇就进入他们中间，咬他们，他们中间死了许多人。好，这时候你会发现，周围的人有人被蛇咬了，有的已经死掉了，有的快死了。这时候怎么办？这时候怎么办？还继续抱怨吗？哎，人在这个时候就不抱怨了，人就很清醒了啊。你看以色列百姓怎么说的啊？《民数记》二十一章第七节。百姓到摩西那里说：“我们愿读耶和华和你有罪了，求你祷告耶和华，叫这些蛇离开我们。”于是摩西为百姓祷告。啊，他们不是不知道祷告啊，啊，他们不是不知道，他们是不愿意祷告，对不对？现在的问题是快死了，知不知道祷告了？弟兄姊妹，千万不要成为这种基督徒啊！有多少基督徒是自己快死了才想起来祷告？这是太晚了，弟兄姊妹。但是呢，不是没有希望啊。神有没有给他成就这个祷告？没有。为什么呢？他们现在祷告什么？叫这些蛇离开我们。好，如果神给你成就这个祷告，啊，你还是必死无疑。被蛇咬了的人，蛇离开你，你就活了吗？哎，所以神没有成就这个祷告啊。我说的是这个意思啊。很多时候啊，神不是按照我们这个想法来给我们成就，神是要彻底地解决这个问题。也许你想说，我刚才被蛇咬了一下，你看现在腿都不会动了。呃，摩西，你赶紧祷告，让蛇，让这个让这些蛇离开我们吧，让神把这些蛇弄走吧。这是不是解决方法？不是，看起来好像问题解决了，蛇你看不见了，可是你还是这样会死的。我们人的脑子有时候想事情太简短了，神不是这样的啊。所以呢，摩西向神去。祷告了，神没有说好，我就听你的祷告，让这些蛇离开他们，那不还是得死吗？神是怎么做的呢？第八节，耶和华对摩西说：“你制造一条火蛇挂在杆子上，凡被咬的，一望这蛇就必得活。” OK， 这些蛇还在旷野当中，对不对？可问题是，现在神要给他们成就的事情，已经超出了他们所求的。甚至超出了他们所想的。这是摩西从神所接受到了命令，他制造了一条铜蛇，把它挂在杆子上。这是我们今天所要讲的一个中心的地方。那你知道这个铜蛇预表的是谁吗？耶稣吗？耶稣成为蛇了。圣经当中蛇预表的是谁？是不是魔鬼？是不是撒旦？哎，要大胆的回答。什么叫确信？你们知道吗？你问我三遍，我会告诉你是这个答案。你问我三十遍，我还告诉你就是这个答案。这才叫确信。不能我问你第一遍是吗？你说是，我说真的吗？不一定。这就是不确信的弟兄姊妹。再问你们一下啊，圣经当中蛇预表着魔鬼，对不对？对。啊，这就这就行了。真的对吗？对。那这里为什么又预表了耶稣了呢？到底蛇是耶稣还是魔鬼？那不同的地方要不同的看。对，不对啊？现在挂在杆子上的是一个什么样的蛇？铜蛇 ，OK， 假蛇啊。好，现在我再问你们一个基本的常识：剖开圣经啊，铜蛇和火蛇有什么区别？一个真的，一个假的。还有呢？一个是铜的，一个是肉的，还有呢？哎，对对对对对，这是答案啊，这是答案啊，弟兄姊妹一定要记得啊！你们虽然说的都对，但是我刚才说了，基本常识不是要想的特别复杂的啊。铜蛇跟火蛇，它俩样子是相似的，但是最根本的区别是，那铜蛇会不会咬你？哎，火蛇呢？会。就这点区别，一个有毒，一个没有毒，所以耶稣预表铜蛇完全正确。但你要说我说火蛇预表耶稣，那就错了。阿门。我们圣经里面提到的蛇预表撒旦，都是指会活的、会动它的蛇，不是铜的啊。好，那么现在我要给大家解开这段经文，为什么他们一看这挂在杆子上的铜蛇，他们就能活呢？看一段经文，我们一起来读一下《罗马书》第八章一到四节。如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了，因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。律法基因肉体软弱，有所不能行的，神就差遣自己的儿子成为最深的形状，做了赎罪祭，在肉体中定了罪案。使律法的意成就在我们这不随从肉体，只随从圣灵的人身上。这段经文是刚才那段经文的解释。你在哪里？如今那些在基督耶稣里的，你是已经被耶稣拯救的人，对吗？那你会不会做定罪呢？会。你会不会去定罪别人呢？也会。会不会接受别人的定罪呢？也会。可是神不定你的罪了，为什么不定你的罪了呢？因为你里边有了一样东西，此生命圣灵的律，在基督耶稣里释放了你，使你脱离罪和死的律了。透过这两节经文，我要告诉你们一个属灵里边的图画。希伯兰语，当你读一个句子的时候，你可以把这个句子转化成图画，这、就是。目前为止，世界上最简单、这最,最强的记忆方法，以色列人一直在用。我希望我们也学会使用它。现在我想要告诉你，你在耶稣基督里边，神不再定你的罪了。虽然你会抱怨，你会抱怨，你会埋怨现在的问题，可是神只要你向他祷告的话，他就能解决你的问题。在基督耶稣里，圣灵要释放你，使你脱离罪和死的律。这句话，你的意思很简单，你可以想这么一幅画面：你本来是快要死的，你是在最终活着，到最后你要死掉的一个人，突然圣灵释放了你。这个经文，你们有没有什么画面出现了呢？有些人是被疾病抓住了，是不是这个问题？会导致他死亡。好，现在被死捆住了，眼看自己快要死了。这时候圣灵进入他里边，就释放了他，让他从罪和死里边就脱离出来了。所以今天你们祷告的时候，当你们遇到问题的时候，比如说身体上有疾病的时候，你可以祷告：圣灵此刻求你出卖我。你知道这意味着什么吗？如果此时此刻，你知道这个大能让圣灵充满你之后，不管你身上有什么样的疾病，哇，你就脱离了。阿门，就这么简单。它不是慢慢的、慢慢的修理个十年、二十年的，不是的，是瞬间的时候，这大能在你身上就能释放你了。阿门。我现在说的是得胜方面啊，因为后面已经给我们做解释了啊。律法即因肉体软弱，耶稣为什么非要把我们从律法里边救出来呢？因为我们有软弱，不是律法有问题。我们肉体软弱，我们没有办法不抱怨，我们很难从定罪当中脱离出来。我们总是不相信神的应许，这是我们的软弱。现在因着你肉体的软弱，神知道你不能行，是律法帮不了你的。律法可以指出你的问题。但他不能帮你解决问题，你知道这个世界上能指出你问题的人有很多吗？特别是你的对象，他能指出你很多问题。这个样的人在世界上一抓一大把。神不要这样的人，神要的是你能指出他的问题，还能够帮他解决掉他的问题。你不要光指出问题，这样的、啊、话，我们要那个指出问题的干嘛？我们知道我们的问题越多，我们越没有力量啊。现在是我们知道怎么解决掉他。所以律法基因肉体软弱有所不能行的，就是律法不能帮你胜过你的软弱。这个时候怎么办？神也知道这个事情，所以神就做了另外一件事情：神差遣自己的儿子。好了，律法做不到的，神让自己的儿子来做。耶稣能不能做到？所以你不是求着世界来医治你，你是让耶稣医治你。律法做不到的，耶稣可以做到。律法可以定你的罪，耶稣不定你的罪，能帮你胜过你的问题。哈利路亚。那么他是怎么解决你的这个软弱的呢？神差遣自己的儿子成为最深的形状。弟兄姊妹，你们知道什么是最深的形状吗？哎，铜蛇。对了。这就是最深的形状，对不对？所以耶稣被挂在木头上的时候，是不是已经有了最深的形状？跟我们自己要把自己挂在十字架上，是不是跟耶稣的形状是一样的？哎，都是那个样子。你别看呢，耶稣旁边有两个强盗也被钉在那个地方，是不是样式都一模一样？那叫最深的形状。那两个人的样子，耶稣跟他们一样，但是有区别，区别在哪里？那两个是该死的，他们身上确实有罪。耶稣虽然跟他们样子一样，但是耶稣里边没有罪。现在知道了吗？铜蛇跟火蛇的区别了。将来，台书第三章十三节，基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。因为经上记着，凡挂在木头上都是被咒诅的。好，现在的问题在这里啊，当以色列百姓。他们现在被火蛇给咬了，神说：“你只要一望那个铜蛇，你就活了。”请问这个事情我们能不能做到？你为什么相信你一望就活了呢？嗯，为什么？今天我们如何去应用这些东西呢？我们又找不着铜蛇了，因为你知道吗？到后期后期的时候，以色列百姓把这个铜蛇当成偶像去敬拜了，这是个问题，对不对？你得知道它到底代表的是什么。现在是那个样式在那里？就是同蛇的样子在那里，对不对？到底是谁身上有毒？我们火车已经咬过我们了。刚才我给你提到了啊，那个真正会动的蛇预表的是撒旦，是魔鬼，对不对？现在好，魔鬼攻击你了，他咬了你一口，他把他的毒传递到你身上去了，这是不是事实？每次你们被魔鬼攻击了，你们就会软弱，就会抱怨，就会啊、呃、全身不舒服。有的人有疾病，有的人有问题，有好，这都是被魔鬼给咬了，咬了之后，他的问题就传递到你身上去了，他那个毒素就在你身体里边去了。现在你要做的是把这毒素从你里边拔出来。我们怎么拔呢？我们现在啊、哦，我要把它吸出来，这不是方法。告诉你，那火神的速度太快了，所以这个时候就需要在属灵里边有一个转移。你遗忘那个铜蛇，铜蛇里边有没有毒？没有毒，所以说它是圣洁的。好，我们遗忘它之后，这时候在属灵里边有个交换，那就是我身上的毒素。跑到上面去了，他的那个圣洁嗖到我身上来了。因为是铜蛇，刚才你们也提到了，铜在圣经当中预表的是神的审判，所以在献祭的院子里面都是铜做的，那是代表的是审审判是有死的。现在。你的罪、你的问题都归到了那个上面去了，就是刚才我们说的所说的，耶稣在十字架上有最深的形状。你所有的罪归到了耶稣身上，耶稣的圣洁就到了你的身上。他死，他一定要死的，罪的公价是死。这是神永远不会打破自己所说的话语。现在谁活了？为什么你活了呢？因为你跟耶稣有一个交换，你的罪归到他身上。圣经上是不是也这么说的？他担当了我们的罪，所以他要死，他要受咒诅，对不对？凡挂在木头上的都是被咒诅的。好，你本身是在这个咒诅当中，在这个问题当中。现在你一看他，神看到你如此相信他的儿子，所以就把你的这个毒素就转移到他的身上去了。他的平安、健康、兴盛。就转移到你的身上来了，这就是为什么以色列百姓他们能活的原因了。阿门，就这么简单。我们再看一段经文，《彼得前书》第二章二十四节：“他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，你们便得了一治。”这事情有没有成就？耶稣。他被挂在木头上，有没有担当你的罪？那么好，里边包括你的软弱、你的抱怨，甚至说你身上的疾病啊，你对未来的担心啊，等等，这些都原来是在你里边的。现在你要借着耶稣，要把它全部交给耶稣的。交给耶稣之后啊，你就在罪上死了。虽然不是你自己死的，但是你看到有一个人已经代替你而死了，你就在哪里活着，这就很简单了嘛。以色列百姓遗忘那个铜蛇，那个铜蛇被审判了，然后呢，他们活了，身上的毒素消失了。什么时候你去仰望耶稣，相信他的应许，相信天父的慈爱，你这里边的毒素就会消失，因为你总会在神那里找着盼望。这就是我们的，你不管在这个世界上，你只要沾染这个世界，跟人交流，你总会不经意之间就会被定罪，会软弱。这时候回到神里边来，回到基督耶稣里边，他不定你的罪，他会把他的意让你看见，让你领受，让你再次活过来。我说的活过来是让你的心活过来，你不再软弱了，你不再伤心了，你不再灰心了，你反而重新得力了。因他受的鞭伤。你们便得了医治。所以在会幕的院子里边，那个羔羊被杀了以后，要扔进同祭坛里边，要被焚烧掉的那个羊是一定要死的。我们回到刚才我们读的那个经文里边，《罗马书》第八章，神就差自己的儿子成为最深的形状，做了赎罪记，在肉体中定了罪案。什么叫在肉体中定了罪案呢？在神那个地方，关于你罪的问题已经结案了。如果现在是那群在旷野当中的以色列百姓一样，这时候呢，虽然他们抱怨，他们不要神的保护，这时候他们说：“摩西，你赶紧去神祷告，我们知道错了。”嗯，你给神祷告，让我们离开，让神离开我们吧。是不是他们愿意来到神面前？神一看 ，OK， 你给我机会可以。让摩西弄了一个铜蛇挂在那个地方，就说：“你们只要遗望着铜蛇，你们就必活了。”那个意思是我给了你们一条出路。关于你们刚才的抱怨、你们的不幸，结案了。阿门。那如果是这样的话，你心里应该怎么想 ？OK， 我知道已经结案了，我就需要看一下那个铜蛇。只要你一看，你就活了。简单不简单？特别的简单。我以前跟一些人分享的时候，我说：“可是呢，我们过去所领受的信息不是这样。他在告诉你，如果你犯罪了，现在身上有疾病，你需要不断的去认清你所有的罪。那么这个时候怎么做呢？假如说是那群被火蛇咬的以色列百姓，他们不会去看那个铜蛇，他们会说：‘哎呦，我真的错了呀，我刚才不该抱怨你呀。’会不会死？会死。虽然摩西说了，别再这样了。一端摩西。”你这是要害死我们，对吗？弟兄怎么那是解决方法吗？不是。当你有了问题的时候，你需要去仰望神的应许，他能解决你的问题，而不是让你继续去关注你的问题。你继续关注你的错误，你会在错误当中越陷越深的。你千万不要说，你看我都成这个样子了，我整个身子都不会动了。谁说不要你身子动？谁让你身子动了？我只让你脑袋动一下，看见那个铜石啊，母亲举得那么高，我不信你看不着。如果你的脑袋就像鸵鸟一样，非得扎到土里边，说：“哎呀，我错了，我真的知道错了。”屁股撅得可高，没有用。神又不是让你的屁股看，是让你的眼睛看一看，啊，你整个人就活了。阿门。所以现在我是要告诉各位弟兄姊妹们。不管你现在的问题大到什么程度，就算你是绕道而行，就算你在旷野当中真的被魔鬼咬了一口，不要紧。仰望摩西挂在十字架那个杆子上的铜蛇吧，那是我们耶稣基督的预表。圣经当中，耶稣也说过：“凡劳苦担重担的，你们可以到我这里来，我就必使你们得享安息。”这是我们耶稣的心肠。不管你过去经历了多大的失败，你回来的时候，耶稣总是乐意去接纳你的。不管你过去因为你自己的失败损失了多少，当你再次回到耶稣那里的时候，他总是愿意补偿给你的，如同小儿子回来一样。阿门。有些人说了：“哎呀，我知道神是医治的神，可是为什么我还在生病，我感觉还是挺疼的呢？怎么办？”我就问你们一个事情啊，旷野当中现在有的以色列百姓被蛇咬了，疼不疼？你千万不要说，我可以装作不疼，那你自己骗自己能骗多久？疼，你就说了是，这是一个事实。可是我的神也说了，让我仰望那个铜蛇，那我就不看这个了。你知道，你越看那个疼的地方，它就越来越疼。什么时候你说我看神的应许？又突然发现，好像那个问题不是那么难受了，对吗，弟兄姊妹？当耶稣成为了你的赎罪祭，在肉体中定了罪案以后，就是律法的义成就在我们这不随从肉体，只随从圣灵的人身上。弟兄姊妹，最后这一句话的意思是：这是你不配得的，不该得的，我们称之为恩典，叫律法的义。什么时候你才能得到律法的这个祝福呢？你遵守了全部的律法的时候，你才能得着这律法的祝福，对吗？现在是因着耶稣成为了你的赎罪祭，神已经定案了，已经结案了，所以就把耶稣本该得着的律法里边的祝福就成就在你的身上，而且神还给你有个描述说，说你不是随从肉体，是随从圣灵的人。那什么叫做不随从肉体，只随从圣灵呢？呀，很多人解释说了。不随从肉体，就是不贪恋这个世界呗，啊，那我们在这个世界上就是要穷啊，就是要苦啊，就是要死啊，这就叫不随从肉体，是吗？不是，弟兄姊妹，那个是不正确的解释。原文希腊文当中，这里所说的不随从肉体是不在肉体之中，只在圣灵之中。我现在再问你们一个事情：你们在不在圣灵之中？什么时候在圣灵当中呢？从你信耶稣那一刻，圣灵住在你里边，同时你也在圣灵中间。这个不是跟你的行为有关系的啊，是跟你的信有关系。那么你现在在肉体之中吗？不在了，弟兄姊妹不在了，一定要认清这个事实。你说我这会儿在肉体当中，我过一会儿就在圣灵当中，不是？你一直都在圣灵之中，阿门。你一直都在耶稣基督里边，只是说有时候。因为你的焦点错了，所以你忘记了你有这个能力可以胜过这个问题的。所以，当我们的焦点一旦转移正确了，你就看到了正确的结果就出现了。阿门。耶稣来到世界上的时候，这个世界其实没有太大的变化，但是耶稣在这个堕落的世界当中、有罪的世界当中，他能胜过所有的事情，正是因为他里边的圣灵。阿门。今天神把这个圣灵给你了，也让你知道今天神是喜悦你的，阿门。所以两个事实你要选一个，一个是，可是我身上真的有疾病啊，你不能让我装作看不见吧？我从来不会说你要装作看不见，我只是让你相信另外一个事实，那就是他在十字架上已经给你带来了一致。彼得前书第二章二十四节最后的半截话。因他受的鞭伤，你们便得了一致，这是一个完成式。你相不相信这句话语呢？很简单啊，就像以色列百姓相信那个铜蛇一样。如果摩西告诉你说了，嗯。不要看你现在这个被蛇咬了几口啊，被几条蛇咬了，这个不要紧，你只要看一看我杆子上这个铜蛇，啊，你们就活了。这个时候最怕聪明人啊！我说这个聪明啊，要打个引号啊，看好了啊。这边一个角，这边一个角，下面俩字聪明，就怕这样的聪明人。嗯、啊，你看，好多蛇还在我身上呢。你竟然说一看那个东西就活了，怎么可能呢？摩西，你这个骗子。OK， 你可以不信，所以你注定要死。现在大家明白了吗？在神的话语上要变得愚拙一点那个时候你就是真正的聪明人。神创造了这个世界，他比谁都清楚这个世界的运行法则是什么样子的。当他把耶稣基督给你的时候，就是给了你一条在这个死亡的世界当中，在这个罪恶的世界当中有一个出路，凡事都可以得胜的出路。他不是让你装作说，开始你看看我现在的问题，他不是让你视而不见，就是告诉你还有另外一个你可以去依靠的，也是一个事实，那就是神的真理。神的真理超越你的现实。如果此刻你身上确实有疾病，确实有一些肿瘤，有一些癌症，停止关注自己。不信你们可以看看啊！如果说这样一个癌症晚期的患者，他把所有的医生的报告仔细的读，每天读一遍，你放心，他活不了几天了，知道吗？可是如果他把那个拿开，开始读这段话语，开始相信神的这个应许，他就可以活，就这么简单。你选择相信哪一个事实？阿门。神的真理超越你的事实，超越你现在的事实。民书记21章第九节，摩西便制造一条铜蛇挂在杆子上，凡被蛇咬的，一望这铜蛇就活了。还有没有其他条件？有没有说，嗯，那被一条蛇咬的看一下，那被十条蛇咬的看十下？那要是咬了一分钟，得看一分钟；如果咬了一个小时，得看一个小时。有没有这些问问题、啊？你知不知道？今天就从你信耶稣的那一刻开始，你们所有的人都可以仰望神，所有的应许，这些都可以给你。可是我们人分出了三六九等。嗯，你因为你是初心的，所以说啊，哎呀，你这个祷告神不一定听啊，因为他是老基督徒，所以呢，我们得让他给我祷告。是不是我们有这个观念？我们总是觉得说，哎呀，人家都信了那么多年了，所以我有事我得去找他。弟兄姊妹，这就是说你还是把目光放在人身上了。为什么我们在祷告的时候，我从来没有说啊，那个刚信的就千万别过来一块祷告，你们的资历还不够啊，没有。这里说的非常的清楚，不管你是什么状况，不管你被咬了多久，只要你一望这铜蛇，你就活了。阿门。你们信了耶稣的人。你们只要愿意为自己的环境祷告，神就能救你，不在乎你信了多久了。当然，信了久了你会经历更多神的恩典，这是好事情。但是不能因为我信了久了，我的生命就一定会比他强，没有这个观念。今天你信主，你倚靠神，神也会垂听你的祷告，就像这里的神迹也会发生在你的身上。那么，究竟耶稣有没有担当你的疾病和痛苦呢？以赛亚书53章里边说的非常的清楚，他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦。你们知道什么是诚然吗？诚然在原文当中的意思是，他确确实实的，确确实实的担当了你们的忧患，背负了你们的痛苦。阿门。既然耶稣已经成就了，你怎么办？相信，把他领受下来。疾病得医治是如此。生活当中呢，家庭关系的修复是如此，婚姻关系的修复是如此，财务的兴盛也是如此，都是一样的。相信神已经预备好了，你去领取，不要去找神没有预备好的东西。如果神没有预备这个东西，你不要去找了，找不着的。就像捡马拿的时候，神说了安息日的时候不要出去找了，那些人不听啊，非得出去找，你找不着的。相信神应许所说的话语，持守住他，相信他就是给你的。然后每一天。信心领受，然后活出来就够了。阿门。但你需要把你的目光从疾病身上移开。也许真的很痛苦，但你需要仰望神的真理，不要抱怨。你要相信的是，神的应许可以让我胜过这个问题。哈利路亚。约翰福音第三章十四到十五节说：“摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，叫一切信他的都得永生。”很简单。今天你相信。旷野里边，摩西怎么举蛇？耶稣已经被举起来了。你可以在他里边活成丰盛生命人的样式。阿门。最后，我们看一段经文，然后我们就结束。以赛亚书六十一章一到三节：主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用高高我叫我传好信息给谦卑人，差遣我医好伤心的人，报告被掳的得,得释放，被囚的出监牢，报告耶和华的恩年和我们神报仇的日子，安慰一切悲哀的人。赐华冠与西安悲哀的人，代替灰尘；喜乐油代替悲哀；赞美衣代替忧伤之灵，使他们称为公益树，是耶和华所栽的，叫他得荣耀。阿门。不要关注你现在的现实，我说不要关注，不是要不承认它，而是要关注神的应许，让神的应许来处理你现在的问题。你要相信神的真理超越你的现实。要把你的目光放在神的应许上，阿门。从今天开始决定，说我我不担心我现在的问题了，我要仰望神，我宣告我在基督里边已经得胜了，因为神的应许已经给我们了，他要赐华冠与西安悲哀的人。如果你说我就是那个悲哀的人，神要把华冠赐给你，用这个喜乐油代替悲哀。知道什么是喜乐油吗？圣灵，用圣灵的喜乐代替你的悲哀。后面是赞美，以代替忧伤之灵。说我这边可痛苦了，我可忧伤了，我可呃烦恼了。赞美吧，各位弟兄姊妹，神要用赞美来把你一些过去的忧伤全部给他代替掉。哈利路亚！阿后神说：“我要让你们得荣耀。”他称你们为公义术士，耶和华所栽的。既然是神所栽的，魔鬼不可能去摇动他，去把他给弄死的。阿门！要相信，只要神的手在那里，火舌永远进不来。相信你在耶稣基督里边，你已经承受了这个祝福。然后从今天开始，仰望基督的应许而生活。就算你现在有问题，你不是假装他不在，而是相信另外一个事实：神的真理超越你的现实。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你今天借着这话语帮助我们，让我们知道，虽然我们会有问题，但是神的真理可以胜过我所有的问题。我愿意在我的问题当中去仰望你。虽然有时候我祷告了，神好像没有开出路，但我知道神会预备最好的给我。他会在正确的时间、正确的地点让我看到最美好的祝福。阿门。感谢赞美你，感谢赞美你，把耶稣赐给我，让我可以靠着耶稣而生活，让我在没有盼望的时候，他就是我的盼望。每次当我仰望耶稣的应许，仰望耶稣的十字架的时候，我知道那是你爱我的标志，那是你给我的应许，永远不改变的爱。我愿意在这份爱中过新的一周的生活，请你带领我，让我我在这一周当中，在我的问题当中遇见你，经历你胜过我的环境。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。